0: 今天咱们把综艺的这本《裂变式创业》讲完。前两期的时候，咱们其实都已经讲了芬尼克斯这家公司呢，在组织上啊、团队氛围上啊，做了很多有别于传统行业的非常激进的一些改革，这是大的方面、宏观的方面。那么咱们今天呢，就拿芬尼克斯这家具体的企业拿出来分析一下，咱们看看一个传统的制造业企业应该如何往互联网方向转型。咱们了解一个个案。之前呢，咱们讲过芬尼克兹呢，它是一家非常传统的企业，做的呢是机械制造啊、家电制造这个方向的。那这家企业早期的时候呢，其实是没有品牌的。他当时走一个什么样的路子呢？其实是富士康那种发展路线，也就是说贴牌生产。他给很多大牌的企业厂商呢生产机器，然后生产完之后呢交给人家，人家拿回去贴上自己的牌子。咱们都知道，这种发展模式肯定没有特别好的前途，对吧？因为大家都知道自由品牌的价值，这样永远品牌落不到自己头上，只能给别人打工。那你想不给别人打工，想自己做的，那就得做自由品牌。那综艺呢，带领企业往这条路上走的时候呢，他选了一个错误的战略。为什么呢？因为他试图呢，把自己品牌直接推上市场，然后跟这些行业的巨头呢，直接来一个正面交锋。结果呢是差点死掉了，因为道理很简单嘛，你跟人家大的品牌比的话，人家不论是生产规模啊，还是生产成本，都可以压得很低啊，因为人家规模大嘛，所以呢，人家在上下游的供货商这里啊，议价能力都特别强，人家就能把原材料的价格压下来，所以你拿什么优势去跟人家拼价格呢？是吧？这是自找死路嘛。所以呢，这次冲击巨头失败了之后呢，他们就开始走上另一条路线，就是把产品线做多。这是小公司常犯的第二个毛病。你要知道，你是小公司啊，本来你的产能就不是很强，这会儿呢，你非要跑去做一些多元化的产品。你知道，不聚焦是小企业创业最容易犯的毛病。大家逻辑里啊，都会觉得不管什么产品吧，我造上十来个，往市场上一扔，然后看看哪个能挣钱，我就造哪个。你这是在赌博，实际上是非常不靠谱的，也会死得非常惨。因为这种策略本质上是一种撒胡椒面的策略。对小公司来说，你精力非常有限，你不可能同时做好多个产品线，把精力分散了。完了之后，你根本就没有取胜的可能性。对小公司来说呢，唯一能突围出去的可能性就是做单品，专注一个垂直领域，把一个单品做好，做到极致。这个就是互联网上最常见的创业方法论，对吧？你想想，苹果、啊、每年呢只出一部手机，我一年上下就把这一件事做好就行了。那小米呢？现在发布的手机类型啊，稍微多了点，每年可能能出到两三个手机型号了。实际上，在早期的前几年呢，每年也是只出一个型号的手机。而如果咱们有印象的话，咱们就知道传统的这个手机制造厂商啊，实际上都是一大堆产品线，因为他们用的就是一种传统的制造业的思路嘛。而咱们说苹果呀、小米这些带有互联网基因的手机厂商，那它就是用互联网的方法论聚焦单品。然后想办法把一个单一的品种做成爆款。那什么是爆款呢？有一句比较形象的话是这样说的，就是说呢，你要在一厘米宽的地方做到一公里深，这个就叫爆款。所以呢，咱们看小米啊、苹果啊这些手机厂商，本质上来说呢，为什么他们做的东西感觉气质跟别家的手机厂商很不一样呢？最主要的一个原因啊，就是他们把互联网的这套价值观拿进来，然后用互联网的方法来做一个传统的制造业。而咱们看，像三星，它就是智能时代之前也是做手机的，所以呢，它的打法还是传统手机制造业的一个标准的打法，靠产品线长取胜，在用户体验上呢就不是很好，所以这几年呢，咱们看它也是走下坡路了。那这个道理呢，对芬尼克兹这家公司也是一样，他折腾了好几年，终于发现了这个道理，然后呢，他就开始把注意力、把精力、金钱资源全部投到一个正确的方向上去，找一个非常垂直的市场切进去。那经过考察，他找到了什么市场呢？就是海外市场，主要是欧洲，像这些地方呢，出口一些游泳池的热泵。这个呢，肯定是个非常小的市场了。对于行业大佬来说呢，他不屑于花精力去做。然后呢，比较弱的一些公司，技术实力如果不是很强的话呢，他去做这个海外市场呢，又达不到这个技术标准，所以呢，大伙都掉空里去了。就让芬尼克斯捡了便宜。他用五年的时间呢，把这个非常狭窄的垂直领域做成了全世界第一。他现在是全世界游泳池热泵这个细分领域的行业老大。所以呢，这是一个非常重要的理念：从边缘切入，避开行业老大的光芒，快速的聚焦单品制胜。靠这套打法呢，芬尼克斯啊，连续四五年的时间，每年增长率都在百分之百以上。但是呢，到零九年金融危机的时候，戛然而止了。为什么呢？因为咱们都知道，零八年金融危机完了之后，马上呢，中国就迎来了一轮制造业的不景气。当时那个市场需求整体不是萎缩嘛，尤其是欧洲那边那会儿啊，他正闹欧债危机呢，人家整体的这个贸易情况又不是特别火热，所以呢，中国的很多外贸企业啊，状况就不太好那几年。所以呢，这会儿呢，芬尼克兹这家公司呢，就面临了一次转型。当时呢，全国都在讨论的是这个传统行业啊，尤其是制造业，它怎么向互联网转型呢？它是不是说上淘宝上京东上去开个网店，然后通过网上卖东西，这就实现所谓的转型了呢？肯定没那么简单嘛。因为即便说传统行业你跑网上去做生意、去做电子商务，你会发现呢，你根本找不到合适的人来运营，因为很简单，传统行业的人啊，他肯定是不懂电子商务这个东西的。然后呢，互联网的人呢，人家又不愿来传统公司工作，因为这个感觉跟互联网公司差太远了，他会浑身难受。所以呢，人才短缺是传统行业面临的一个比较困难的地方。对于芬尼克兹来说呢，他也是探索了很多道路，比如说他在想，我能不能跟各个渠道去合作呢？那时候呢，芬尼克兹刚开始做一些面向消费者的产品，比如像热水器啊、中央空调这种东西。你不是做的自由品牌吗？那你要不要走传统家电的那个渠道呢？那传统的压店渠道是什么呢？就是像国美啊、苏宁之类的这种专卖店、大卖场。然后呢，他们去找这种企业打听，问了一下国美，结果呢，发现人家那个渠道啊太强势了，每个品牌要进他的店，每个店要收五十万的进场费。然后整个国美有一千六百家店，你算就行，进这个渠道要花多少钱？而且呢，还要压款，也就是说呢，他们的产品放进国美卖完了之后，不会立刻把钱支付给芬尼克斯，要压两个月的账期。所以说啊，线下的渠道太强势，所以他们想了一下，这条路走不通。那线上的电子商务渠道呢？他们了解了一下，发现这个大的电商平台啊，它现在都是有竞价排名广告的。基本上来说呢，你要不买流量，那在海量信息的这个淘宝啊、京东上，你就沉下去了。可是你要买流量呢，你发现这也是个天价，也完全不便宜。所以呢，综合比较一下，不论是线上渠道还是线下渠道，你都得受制于人。那你说该怎么办呢？那综艺就觉得呢，既然要做自有品牌，那我一定要自己做渠道。可是啊，咱们知道这个太难了，这相当于说什么呢？就是说你是一家富士康，原本你是贴牌生产的，现在你告诉我你要转型做苹果了，你不做代工厂了，你知道这个跨度有多大吗？何况说啊，他卖的是这个大型器材啊，是非常大的一个设备。你比如说他卖的这个一体式的热泵热水器，这个玩意儿一百多公斤重，一米八高。那你说靠那个骑三轮车的快递小哥，他怎么给你做这个物流，对吧？然后你这个机器啊，消费者啊自个儿还装不了，你还得有这个特别庞大的安装服务团队上门服务。所以你看，你要想做自有渠道，这困难多着呢。可是呢，即便这样，芬尼克斯还是要坚持做自有渠道。虽然说这个东西啊，初期的时候费钱、费时间、费精力，可是呢，你一旦建成啊，这就是一条护城河了。因为呢，自建渠道有这么几个好处。第一个呢，就是它跨越了所有的中间环节，直接面向终端的消费者了。那这样呢，这个用户啊就可以跟你直接沟通，你呢就了解了市场的变化，然后要改进产品的时候啊就可以更有针对性。那还有一个好处呢，就是传统的行业的巨无霸不敢轻易的模仿你，为啥呢？因为传统行业啊这些领先的，你想想，他肯定是在线下铺这个渠道铺了好多年了，而咱们刚才说了，线下的渠道非常强势啊。如果说这个行业巨头他贸然的跟进芬尼克斯的策略，他要搞一个线上的渠道，那这时候呢，线下的那些经销商、那些渠道商，人家的利益啊就被损害了，所以人家肯定不干啊，人家肯定跟他没完，对吧？这个对领先的这些行业巨头来说是件非力不讨好的事儿，杀的一千自损八百，所以呢，他们轻易不会干。所以呢，芬尼克斯只要干了之后啊，就是一条护城河。第三个好处是什么呢？就是现金流。咱们刚才讲了，你在自家的网站上卖东西，肯定就不用像国美一样了，还要两个月的账期，是吧？你自有渠道就可以控制这个了，每卖一台现金流都是直接付进来的，这个对一个企业来说就特别良性、特别健康了。所以呢，芬尼克兹很快就做了一个官网，这个官网上呢就可以卖芬尼克兹的所有的产品。然后呢，他们还在京东啊、淘宝啊都开了网店，不过呢，这个网店啊可不卖东西，它只是在展示店。主要起一个作用就是引流嘛。那真正的说，客户到了要交易这个环节，他都要通过京东啊、淘宝啊，直接跳转跳到公司的官方的电商网页上来，在这个网页上呢完成交易。为什么非得这么做呢？这么做不是很复杂吗？有这么几个原因，一个呢是拒绝资金的拖欠。咱们知道，一个生意啊，只要账期特别长，它都会影响你的资金使用效率，你的资金周转决定了你的利润高低嘛，对吧？所以呢，我自建渠道的好处是，啊，这个用户消费者啊，你是先付款后交货，所以呢是零账期，这个钱随时进来。这个不仅说比国美好啊，也比什么京东啊、淘宝啊这个账期都要短。这个对一家公司来说是特别好的。第二个好处呢，就是你呀、啊、在淘宝、京东上只开展示店，这个呢你就对第三方渠道平台啊就没有太过重的依赖，这个呢就保持了你的独立性。同时呢，你在那儿开展示店，还给你自己增加了这个流量，对吧？咱不是说了吗？长期依赖大型电商平台的流量，你会发现你购买流量的成本会越来越高，直到说把你这个产品的毛利率啊全部给你吃光了。这就是为啥很多网店其实根本不挣钱，甚至很多赔钱的原因。然后呢，除了这个线上建立了一个自有品牌的交易渠道之外呢，芬尼克兹呢还建了一个线下的体验店。他们其实一开始啊没有打算做这个体验店，但是呢，他们在操盘的过程中，他们就发现，你如果没有一个体验店的这么一个实体的体验环节，那消费者啊其实是不太愿意啊在网上花钱买这么贵的大额的商品的。因为他们调查发现呢，你像淘宝上买东西超过一千块钱，如果不体验的话，大家就比较犹豫了。而芬尼克斯的这个冷气、热水器啊之类的商品啊，平均价格是一万多块钱。那你说这么贵的产品，你让人家看不见摸不着，也没在实体店看过，谁放心在网上就这么下单买了？你说对吧？所以这都是很正常的。于是呢，他们就想，我们开一些这个体验店，体验店里呢可以体验，也可以下单，这就完成了我线上跟线下的一个对接。其实这个也有点像手机行业哈、啊，你像苹果呀、啊、小米啊，不都有这种体验店吗？但是这个体验店呢，它是你自己直营的嘛，其实是占用的资金也比较多，所以呢，他们建了几个之后呢，他们就决定还是采用加盟的方式。这种方式比较省成本，因为你可以收这个加盟方的加盟费嘛。现在呢，芬尼克斯有八百多个加盟商，然后呢，这些加盟商啊，每年能给芬尼克斯带来超过一个亿的流动资金，哎，这个就很厉害了，是吧？第二个好处呢，就是大量的线下加盟店呢，对销售有巨大的这个推动作用。因为咱们刚才讲了嘛，这么大的东西肯定是先体验再下单，这个流程是最能促进这个转换率的，对吧？所以呢，这样一来呢，它整体的利润就上去了。还有一个好处就是，你线下有一个据点，你就可以把服务和体验做的特别重。因为咱们知道，互联网公司老是去颠覆传统行业，实际上对传统行业来说，你的护城河究竟是啥？其实就是你的线下服务。有很多创业者啊，这里其实都有一个误区。他一般呢认为，互联网时代啊，创业公司啊一定要做的越轻越好。可是呢，你要知道，企业足够轻的时候，就会面临一个问题，它很容易被复制啊，对吧？你想想那些纯线上的互联网公司，是不是只能各领风骚三五年？主要原因就是你这个公司啊，如果做的特别轻之后，你就没有什么门槛了。所以说呢，芬尼克斯啊，他在线下投入的这些人员呀、店面呀，该投还得投。尤其是从体验这个角度来说，这一定是一种护城河。不过呢，这个加盟的方式啊，也有问题。他们做了一阵儿之后 呢， 就发现了很多问题。你比如说 吧， 这个体验店采用加盟的方式 呢， 虽然说带来了大量的现金 流， 可是 呢， 也不可避免的 说， 把产品的一部分利润你要让渡给加盟商 嘛， 对 吧？ 不然人家加盟干嘛 呢？ 这样 呢， 就导致一个什么结果 呢？ 就是这个产品的售价有百分之三十的部 分， 是因为给加盟商留利润而抬上去的。这个其实对消费者来说就特别不好。你比如说，一个售价一万块钱的产品，厂家出货的价格其实只有七千块钱，那三千块钱呢就生生的被加盟商赚走了。所以这个模式啊，他们思考了很久，觉得还是不是特别理想，没有完全站在用户的角度思考问题。而且呢，加盟店多了之后啊，其实管理起来啊，培训起来啊也很费劲。正好呢，前两年不是共享经济出来了吗？什么共享单车啊、Airbnb 啊之类的，特别火。他们就想呢，我能不能啊用这个共享经济的这个思维模式啊，再去改造一下我现有的这个商业模式？所以呢，他们决定建一个全新的品牌。哎，这个品牌呢，跟原先所有的品牌都不一样。不一样在哪儿呢？他要探索新的渠道。哎，你线下不是有八百家加盟商吗？这些渠道我全部不用，我要想办法自己建一个。我不能走这条老路，我要一个新的增长模式。那你说怎么增长呢？那我就是不走线下嘛，纯线上去销售，这个其实就是咱们说直销的方式，对吧？就跟这个做小米之家之前的小米手机一样，纯走电商，这样呢就把所有的中间商环节都省去了，这块成本呢就省下来，可以让渡给消费者。可问题是咱们前面说的那个问题还在啊，就是说这个东西毕竟特别贵啊，你如果没有一个实体的展示，消费者还是很难完全相信你啊。那你说没有体验店怎么完成这个东西呢？利用共享精神嘛。他们怎么做呢？每个城市呢都找一批种子用户。种子用户这个概念你还记得吧？咱们之前啊讲《精益创业》这本书的时候讲过，就是说呢一个产品研发早期的时候，你要先找一批特别特别热心的这么一帮人，他们呢可能是在产品方面的一些意见领袖，然后呢他们很愿意尝试新鲜的东西。他就有点像咱们创业的时候啊，第一个给你投资的人叫天使投资人，所以呢，这个种子用户啊也叫天使用户，就是这么个意思。所以呢，那芬尼克兹呢就找了很多的这个种子用户，找种子用户来干嘛呢？他们做了一个 APP， 这个 APP 呢有点像这个优步啊或者是滴滴啊这种打车软件，你呢打开这个 APP 之后啊，就可以看到附近装了他们家这个新产品的家庭。你就可以发一个请求，你说谁现在在家啊？我去看一下你们家这设备怎么样。这时候呢，有设备的这些家庭呢，他就可以抢单。你看，有点像滴滴打车吧？抢了单之后呢，你就可以上这一家去看他们的这个设备装在他家是个什么效果。这个种子用户啊，承担了什么作用呢？一个，他本身就是消费者，他使用了芬尼克斯研发的这个新产品，同时呢，他还是销售者。而且呢，这些种子用户他们的家庭其实就承担起了原先芬尼克斯建的那些体验店的作用，对吧？而且呢，每一个城市呢，如果有一批种子用户的话，那就有特别多的体验店，这个对于公司来说是特别省成本的，因为咱们知道建一个体验店，不仅说要雇人要租场地，最重要的是这个体验店的价值啊，其实是一直在下降的。因为很简单，当你周围的所有的邻居都买了同一款产品的时候，你其实啊不太需要去体验店看这个产品了。你去邻居家、朋友家做客的时候，看看实际安装效果不就好了吗？所以说啊，这个体验店的价值啊，它会越来越低。这就是为啥他做这个新产品之后啊，要坚决把这块砍掉，改成让种子用户帮他们去做推销这种方式。这就是个特别低成本的方式嘛。所以呢，现在如果一个用户，比如说买一套新房子啊，本来呢他需要安装地暖或者中央空调，如果他买格力的或者是美的的，那要五万块钱。现在呢，芬尼克兹这个新产品把所有渠道全砍掉了，三万块钱就能卖给你。所以你看这个效果是不是非常惊人？他已经把线下的体验店、实体店砍掉了，而其他品牌呢还在争渠道，还在建体验店、实体店。所以你想，这种竞争优势是不是很快就出来了？然后呢，《裂变式创业》这本书呢，讲到最后呢，综艺还分享了一些他自己对互联网、对现在的传统行业转型的一些认识。咱们最后再把这一部分分享一下。那综艺认为呢，中国传统的企业转型啊，你从人才上来说，应该采用一个什么策略呢？一定要大胆启用年轻人。他有一个判断，他说，如果你们这个公司，不管你属于传统行业的哪个行业吧。如果你的九零后的员工人数低于百分之七十的话，那你这个公司一定是个没有希望的公司。然后呢，各个企业的老大必须是年轻人，年龄大的可以当二把手，但是绝对不能当一把手。你一定不能排资论辈的去用人，因为这个时代更新迭代太快了。如果你企业的领头人不是年轻人当家，那你一定跟不上这个时代。而咱们知道，这个中国大部分的传统行业的老板，其实思维模式呢，跟这个正好是相反的，对吧？他们呢都觉得年轻人没经验，不能用。实际上呢，你只有理解到现在这个环境啊变化速度之快，你就会放弃这种成见。然后呢，综艺还提了一个有意思的点是什么呢？就是说现在是一个圈层经济的时代。这个熟悉互联网的其实这词儿并不陌生。就是说八五后啊、九零后啊，他们其实现在整体啊，改变了中国的消费结构。他们的这个审美观和价值观呢，带动了中国消费的重新布局。所以呢，你要权衡经济啊，就必须去看他们组成的这个新的中产阶级消费的典型特征。所以呢，他们出现之后呢，会带来一个结果，就是原先的大众消费、大众品牌正在发生改变，向圈层经济转型。圈层经济的本质是个啥呢？其实就是亚文化消费。也就是说呢，现在的这个市场的特点啊，不是像原先一样说出现什么大众的品牌，一个品牌呢能够各个阶层、各个年龄段通吃，现在越来越不可能了。基本上每一个产品啊，都只能打中一小撮人。你只要服务好这一小撮人，只为他们定价，只和他们做一些互动，这个就行了。这些呢，就是圈层经济的特点。如果说呢，你的公司不是九零后主导，你就永远也理解不了未来中国主流消费的这个生态圈。所以呢，曾毅认为呢，制造业的未来啊，肯定不是说需要打价格战的。未来啊，真正好的产品啊，一定是做细分做得好的，做出差异化的这种产品来。实际上，对于制造业来说呢，它并不是说走上了绝路，互联网、啊、并没有革制造业的命。革传统制造业命的是什么呢？其实啊，是我们过去的这个成功的经验，所谓的我们传统行业啊、制造业啊，面对现在这个市场啊，觉得各种不适应，本质上是什么呢？是我们很多观念落后带来的，因为我们没有说勇敢的去发现正在发生的这些事实，也没有做出一些积极的回应。所以呢，这不是说互联网企业打过来了要改变你。而是呢，以前我们抱定的那些成功的经验，都是基于当时的环境形成的。可是环境在今天已经变了好多了，所以当时那个经验呢，拿到现在这个时代不好使。啊，所以呢，这造成了传统行业啊、制造业啊一个恐慌。如果你不及时调整呢，确实你是不可能适应这个新时代的。所谓的互联网思维呢，其实就是尊重当下的市场、当下的环境。如果有变化，你就抓紧上，快鱼吃慢鱼嘛，这就是互联网的逻辑。咱们之前讲过《精益创业》这本书嘛，所以这个概念、啊、你应该还不陌生。但是对传统行业来说就比较难，因为它多少年来都是一个一成不变的经验，他会认为呢这个经验长期有效。可是最近几年来看呢，互联网啊冲击了好多传统行业。你像小米啊，就做什么充电宝啊、插线排啊、电动牙刷，这个呢，其实就是把互联网啊、发掘市场的这些方法论用到了传统行业身上。如果传统行业自己能够发现这些不一样的地方，自己主动做适应环境、适应市场的调整，其实是一定能适应这个时代的。所以呢，这就是综艺对传统行业的认识。最后呢，咱们再讲一点关于产品型社群的建设。因为咱们在互联网上经常听到“社群营销”这个词儿，对吧？这个呢，可能很多互联网公司啊特别擅长做社群，而芬尼克兹这家传统的制造业企业，而且是比较重的一家制造业企业，他能不能做社群呢？综艺问过好多人。然后呢，大伙儿的反应是：哎呀，你这个产品冷冰冰的，一点都不性感，是吧？你又不像说，你看人家小米是吧，可以很酷啊，你有很多可以玩的东西、啊、可以通过手机链接进来，这个你做社群特别好做。你说你一个做中央空调的，做热泵的啊，你说你怎么做粉丝啊？但是呢，综艺他们啊，就是不信这个邪，非要去试试。结果呢，这一试啊，还真折腾出一个芬尼克斯的社群来。他们怎么做的呢？他们呢，先去后台的数据库里啊找用户，他们发现呢，哎，有这么几十个用户哈、啊，经常帮这个芬尼克斯这个公司啊介绍其他客户，哎，这个就符合咱们说的互联网种子用户的特点，对吧？他就是这个领域的意见领袖，很多人呢愿意听他们的，所以呢，综艺就觉得我就从这些种子用户为突破口，开展一个粉丝活动，啊，名字都想好了，叫“芬尼粉丝走天下”啊，就是芬尼克斯的粉丝啊出去一块玩。咱们知道，传统的企业你要组织活动啊，通常都把费用啊当成成本，所以呢，交通啊、食宿啊，各个环节都特别能算计啊，想省点钱嘛。所以呢，你一算计就有个问题啊，它的娱乐性啊就比较差，体验就比较差。最初呢，综艺他们策划这个活动的时候啊，也是这么个心态。但是呢，后来他们想明白了，你为什么不把这个用户体验做到最好呢？你做到最好之后啊，本身就相当于打广告了，是吧？大家体验好，肯定会回去口口相传，是吧？所以呢，这个出发点一调整啊，整个活动的方向就改了。首先是参与人群变了，原先只是几个忠实的用户嘛，现在呢就变成有用户、有经销商、有自己的员工、有媒体，啊，还有什么摄影师之类的，都让他们参与进来。其次呢，就是成本结构变了，原先以省钱为主嘛，体验为辅。那现在呢，只追求玩的精彩，而、哎、成本完全忽略。为什么呢？因为你花的每一分钱啊，本质都是在做广告，会给你企业带来价值。这些人的口碑一定是非常有价值的，是吧？是最有效的广告，所以这时候不应该省钱。第三一个呢，就是你挑人的标准也变了。既然你的目的是做一个广告，那么很明显，你找的这批人就应该有一个统一的挑人标准，就是这帮人必须是非常喜欢发朋友圈的，非常爱写微博的，对吧？对这个社交媒体啊玩的特别好的。那按这几个条件一筛呢，然后综艺亲自带队，带着粉丝们去自驾游，穿越了美国六十六号公路。来玩了七天，一个非常极致的旅行。然后这旅行完了呢，所有人都成了芬尼克兹的这个铁杆粉丝。你看这个效果是不是特别好？一个就是参与的这部分用户，因为实时,时分享嘛，是吧？你旅行的过程很精彩啊，然后你发到微博上，啊，发到朋友圈啊，肯定不是枯燥的广告，都是玩的东西嘛，是吧？然后其他的用户呢，看起来也不会反感，所以呢，这个增加了这个内容的传播度，帮这个芬尼克兹啊树立了一个很好的品牌形象。第二一个呢，就是经销商，经销商不是也参与了吗？那经销商跟芬尼克兹的关系就更密切了。原先的时候呢，经销商经常挑三拣四，是吧？只卖他们家的热水器。然后参与了这次活动之后呢，以后啊，他们厂家发给他啥货，他就卖啥，再也不挑了，也没有任何怨言。最重要的是呢，经销商分享的这些照片啊，到朋友圈啊、微博里之后呢，其他没有参与的经销商啊，就很好奇，哎，为什么别人能参加，我怎么就没资格？是不是我卖的不够多？哎，你看，无形之中还给了其他渠道商一些驱动力。然后就是员工了，员工呢可以跟着老板出国去玩这个呢，首先就是说一种企业文化，对吧？激励了员工好好工作。最重要的呢，是可以链接到招聘啊。综艺这个人比较贼嘛，他干啥都想着招聘。因为你只要是员工参与了，都会觉得这个活动真好玩然后一定会发朋友圈。发朋友圈呢，他的同学呀、啊、学弟呀、啊、学妹啊都能看到。你看这么酷的事儿，肯定能吸引到年轻人。那第四一个呢，就是媒体的介入啊，媒体的介入呢，让整个的这个活动啊，有了一些追踪性。因为往常呢，企业关照媒体啊，一般就是请他们吃个饭，是吧？你说现在免费给你出国旅游一圈啊，所见所闻都是素材，你跟这个企业老板的关系呢，也得到了深化。那媒体就很有动力啊，主动去了解这家公司，主动呢去发一些声，帮这个公司传播，这是很正常的一件事情嘛。第五个呢，就是拍摄团队参与了这个过程。咱们知道，他不是带了一些摄影师进来吗？那传统的企业老板呢？你想做自我宣传的时候啊，基本都缺乏内容。你想想，你们企业的那个宣传片是不是净高大上的废话？都是说我这企业多么多么牛逼，然后怎么怎么国际一流，基本上就是一个自卖自夸的腔调，你根本说服不了任何人。可是呢，你像这个呢，你请了一部分摄影师来，哎，你的粉丝里有摄影师，那厉害了，这个广告就是无形的。大伙儿这个拍了照片之后呢，主动的帮你去宣传，帮你去发。这个粉丝说好才是真的好嘛，对吧？所以呢，整个的这一套下来，这叫什么？这就叫社会化营销，也有点像咱们讲小米那本书的时候讲到活动产品化，就是把一次活动啊做的跟一个产品一样，追求极致，把它对别人有用的部分凸显出来，这样呢，别人才会主动的参与这个活动，有参与感，而且呢，愿意去帮你做传播，就是这个道理嘛。所以最后呢，综艺就建议啊，传统企业啊，你要做社会化营销的话，一定要秉持一个理念：要么不做，要做就一定要做到极致。而且呢，不仅是说大众消费品的企业，就是 To C 的那种，可以去做粉丝经济 ；To B 的企业呢，一样也可以做粉丝，而且价值更大。好了，到这里呢，综艺的这本《裂变式创业》咱们就讲完了。这本书呢，对传统企业在互联网时代如何转型，其实有特别好的启发。综艺本人 呢， 在网上也留下了很多的视频、音频的资 料， 都在去宣传推广他的裂变式创业的办法。大家有兴趣的 呢， 都可以去听一下。希望这本书能够帮到 你， 也欢迎你在留言区写下你的感想。咱们下本书再见。